0: Shifting Minds, der Podcast von
1: Haufe Sustainability für eine nachhaltigere Unternehmenswelt.
0: Moin und herzlich willkommen zum Podcast Shifting Minds. Hier geht es um Menschen, die was verändern wollen. Alex Bremer ist für uns unterwegs, um mit Menschen aus der Sustainability-Szene zu sprechen. Was sind Ihre Shifting Moments? Welche Themen treiben Sie und wie schaffen Sie den Shift zu einer nachhaltigen Unternehmenswelt? Alex Kremer hat in mehr als zehn Jahren Nachhaltigkeitsmanagement viel gehört, erlebt und gesehen. Als engagierter und tief in der Szene verwurzelter Netzwerker kennt er die Themen, die drängen und die Menschen, die vorangehen. Er ist Mitgründer der Peer School for Sustainable Development und Director Outreach and Engagement in Deutschlands größter Initiative für nachhaltige Unternehmen. Alex kennt die Szene und darum freut sich auf ganz besondere Einblicke. Mein Name ist Christoph Herzog, ich bin Redakteur bei Haufe Sustainability, dem Portal für nachhaltige Unternehmensführung.
1: So, die Aufnahme ist gedrückt, meine Damen und Herren, herzlich willkommen bei dem Podcast Shifting Minds, heute zu Gast Klaus Fesel, wir kennen uns nicht lange, wir haben uns zweimal persönlich gesehen, aber virtuell schon doch einige Male, wir kennen uns pandemiebedingt eher virtuell. Ich bin wirklich begeistert, dass du zugesagt hast, weil ähm, ich will nicht sagen, ein alter Hautding hier vor der, vor der Linse zu haben, ist schon echt eine Ehre. Ja, Ich äh, stalke gerade dein ähm, LinkedIn-Profil, sehe hier vom Trainee bis zum, ich weiß nicht, ob du im äh, Facility-Management viel unterwegs warst, es ist ganz viel Leiter, Leiter-Marketing, Leiter-Vertrieb, <lacht> Leiter-Kommunikation, Veranstaltung und jetzt Nachhaltigkeit, Umwelt und Stiftung. Freue mich echt, dass du dabei bist. Ich möchte ein bisschen einmal auf den persönlichen Shift gucken, wie du dazu gekommen bist, von den ganzen Leitungsfunktionen jetzt, ich sag mal doch, was eher sanftere Themen zu nehmen. Und dann natürlich auch drauf gucken, wo du glaubst, diesen institutionellen, oder wo du in der, unserer Gesellschaft einfach so ein bisschen was wir als Nachhaltigkeitsverantwortliche sind doch immer so ein bisschen die Marionettenspieler, wo die Klaviatur der Augsburger Puppenkiste ein bisschen spielst, um unseren gesamtgesellschaftlichen Schiff so ein bisschen zu schaffen. Klaus, ich freue mich wirklich auf das Gespräch mit dir. Gerne, Alex, freue mich auch. Vielleicht erzählst du ein bisschen, wie wird man nach ich gucke jetzt nochmal drauf, ich glaube äh, 34 Jahren und vier Monaten ähm, innerhalb eines Unternehmens plötzlich zum Leiter Nachhaltigkeit. Wann ist es? hat es irgendwann Klick gemacht oder hat irgendjemand dich geschubst? Die einen sagen so und die anderen sagen so. Nein, es ist
2: ähm, so, das Thema bewegt mich schon unheimlich lang mehr die ökologische Perspektive. Ich muss gestehen, dass ich äh, seit 30 Jahren auch Mitglied der Grünen bin. Das kann man so oder so aussehen. Äh, ich bin das aber aus Überzeugung, das müssen wir aber ja nicht ausbreiten, aber kam oder kommt hat das aus der Perspektive, dass ich immer schon gesagt habe, dass man doch ökologische und ökonomische Themen gut verheiraten muss. Ich war schon immer der Auffassung, dass es das kein Gegensatz ist, sondern ein Miteinander. Also, bin ich da seit 30 Jahren in diesem Umfeld unterwegs und habe mich dort auch immer schon ehrenamtlich engagiert. Das ist ähm, im Unternehmen, weiß ich noch nicht, immer gutiert worden, ähm, weil das die einen das als falsch politische Ausrichtung vielleicht angesehen haben. Aber heute ist es ja State of the Art, ein Foto mit Robert Habeck nimmt jeder. Und insofern <lacht> war das vielleicht auch eine der Grundlagen für mein Engagement. Nein, aber es hat mich einfach lange begleitet äh, und privat immer begleitet. Da ist die ökologische Ausrichtung schon immer da gewesen. Natürlich auch mit Höhen und Tiefen, muss man sagen, weil als ich damit angefangen habe, das war zu Zeiten, als gerade die Älteren unter den Hörern werden sich erinnern, der waschbär -Versand gegründet wurde. Äh, damals war ökologischer Lebensstil nicht immer schön und nicht immer genussvoll, Alex. Den Wein, den ich damals getrunken habe, würdest du heute noch nicht mal als Essig zum Kochen nehmen. <lacht> Und weil das schwierig war, hat dann das auch wieder ein bisschen abgenommen und mit zunehmendem Alter und Reife, muss man sagen, aber auch mit zunehmender gesellschaftlichen Entwicklung ist natürlich der nachhaltige Lebensspiel bei mir doch wieder deutlich stärker geworden, weil es heute auch viel einfacher ist, als vor 30 Jahren sein Leben nachhaltig, umweltgerecht und ökologisch zu gestalten. Mhm. Das ist ja wirklich besser geworden. Ich habe dann 22 Jahre vor allen Dingen Marketing und Kommunikation gemacht im Wesentlichen weil das Leidenschaft auch ist, Kommunikation und Sprache in jeder Form. Und ähm, ja... 2022 ist dann, also 2021 ist mein Chef und Vorstand gegangen, einfach altersbedingt und das war auch für mich eine Variante nachzudenken, was macht man dann noch, mhm. passe ich überhaupt sozusagen zu dem Nachfolger und gleichzeitig kamen unsere Finanzvorstände, die Diana, auf mich zu, bei der das Thema Nachhaltigkeit in der Ressortverteilung des Vorstandes der Dativ angesiedelt ist und hat gesagt, Klaus, hast du nicht Lust dazu? das zu machen. Denn der Vorstand der DATEV hatte 2021 erklärt, DATEV soll klimaneutral bis 2030 sein. Okay. Und wir hatten schon immer einen Umwelt- und Nachhaltigkeitsbeauftragten, aber dann wurde irgendwie klar, es müsste halt jemand geben, der sich zentral darum kümmert und eine Strategie formuliert und Systeme artikuliert, um das auch in die Organisation reinzubringen und da waren leitende Angestellter, gerade rechtlich selber 22, 60 geworden habe gesagt, Diana, das ist ein schönes Geschenk, das mache ich sehr gerne. Ich habe noch vier Jahre hier zu arbeiten äh, bei Dativ, das ist eine ideale Zeit, um ähm, diese Themen in die Organisation zu tragen und so viel Governance einzuführen, dass das dann auch gut läuft, wenn ich selber nicht mehr da bin. Und so ist es letztendlich dazu gekommen. Also sicherlich war hilfreich, dass ich als alter Grüner bekannt war und mit Interesse <lacht> für das Thema. Sicherlich ja. ist es auch hilfreich, dass ich aus der Ecke Marketing und Kommunikation komme. Denn Nachhaltigkeitsarbeit in Unternehmen heißt natürlich wirklich viel Kommunikation, ja. viel Reden, viel Überzeugen, müssen viel Nachhalten, immer wieder neue Kontaktpunkte und Ansatzpunkte finde vor allen Dingen auch eine zielgruppengerechte Kommunikation, weil du die Menschen einfach da abholen musst, wo sie gerade stehen und gucken, wo sind deren Bedarfe oder ihre Vorlieben, um Ansatzpunkte zu finden, sie zu bewegen, gemeinsam was damit zu machen. Denn Nachhaltigkeit ist ja nun nicht unbedingt immer Prio eins, ja, aber ja. muss halt immer mitgedacht werden und die Menschen dazu zu so motivieren. Da hilft, glaube ich, eine Vergangenheit im Marketing und Kommunikation sehr, sehr gut.
1: Ja, ich bin völlig bei dir. Du, äh, du, bist bist du jetzt auch noch im Finanzbereich aufgehangen, intern? Ja. Als, äh, ja, ja. ja? Okay. Also
2: weil das die Ressortverteilung ist so, ja, die Zuständigkeit ja. liegt äh, hier im, im Bereich des der CFO. Ähm, okay. Und äh, das macht ja im Vorschau auf eine kommende Berichtspflicht auch durchaus Sinn, weil ja viel dann auch dort gemacht werden müssen. Wir auch, wenn wir berichten wollen, viele Themen und Zahlen, die heute sowieso schon in Finance gesammelt werden, letztendlich auch wieder vielleicht anders, aber wieder aufbereiten. Also ich bin darüber auch ganz glücklich und denke, das ist ganz gut. Wichtig für alle ist für mich, dass das Nachhaltigkeitsmanagement immer an der Vorstandsebene oder Geschäftsführungsebene hängt. Ja, man braucht das unbedingt als Sponsor, sonst kommt man vom Unternehmen nicht weiter. Und welches Ressort das ist, mag abhängig auch vom Geschäftsmodell des Unternehmens sein, aber wichtig ist, dass man sozusagen an der Verantwortungsebene eins hängt, damit ja. man da auch gut was bewegen kann.
1: Ja, da bin ich völlig bei dir. Sonst musst du, also, ich glaube, es geht auch anders, aber da musst du zu oft, zu, zu zufällig, mit Absicht jemanden in der Cafeteria treffen, um dann einfach vielleicht mal eine abgesprochene Ebene überspringen. Naja, ja, weil es auch deutlich macht, also
2: im Unternehmen deutlich macht, den Menschen, Mitarbeitenden, ähm, dass auch der Vorstand das Thema halt wichtig nimmt. Und bei DATEV steht auch der gesamte Vorstand hinter dem Thema ohne Frage, auch der komplette Aufsichtsrat, mhm. da habe ich wirklich Glück. Ähm, und das ist bringt halt unheimlich viel, weil wenn Menschen sich dann engagieren, auch freiwillig ja. in ihrem Aufgabenbereichen für das Thema genau. Nachhaltigkeit engagieren, wissen sie, dass sie das sozusagen auch im Namen ihres Vorstands und Aufsichtsrats tun und das gewollt ist. Ja, Natürlich müssen sie ihren ja eigentlichen Job tun, aber die extra Meile zu gehen für das Thema Nachhaltigkeit ist gewollt und wird äh, natürlich dann auch einfach anerkannt.
1: Ja, ja genau, absolut. Wenn du es heute nochmal woanders in ein Unternehmen reinbringen würdest, also wirklich jemandem sagen wir das, pass auf, jemand fragt dich und sagt, Klaus, ich will es in meine Firma reinbringen, würdest du es immer in die Richtung CFO Finance packen oder doch vielleicht, ich meine, der Klassiker war ja früher, und das ist ja jetzt verändert, war ja in der Marketing und Kommunikation. Die flashigen Reports haben wir alle geschrieben und alle gemacht. Und jetzt ist es ist ja schon in die Rechte gewandert. Aber ist, es, glaubst du, das ist gut oder gibt es noch eine andere Stelle, wo du sagst, ja, da wird es auch Sinn machen?
2: Also ich bin, wie gesagt, mit CFO ganz glücklich. Für mich ist die Alternative, beim Geschäftsführer oder CEO aufzuhängen. Ähm, beim Marketing- ähm einfach dann das zu nahe ist an dem Greenwashing-Verdacht. Also ja, ja, das, genau. finde ich, ist ja, ja. wirklich nicht. schwierig geworden. Und gesagt, ja. CEO hat mit den Berichten sowieso zu tun. CEO ist der Gesamtverantwortliche für alle Unternehmensprozesse. Da ist es auch richtig. Und ich glaube, das sind die beiden idealen Anlaufpunkte, das letztendlich zu, zu
1: verorten. Ja, man sieht es ja auch. Ne? Diverse Studien zeigen ja auch, dass es der Shift ist von Marketing Kommunikation irgendwie in so eine zentralere Stabstelle, CEO, CFO oder gleich CSO-Stelle, also dass sie eine eigene Position im, im, im Vorstand haben ähm, und dann aber wieder den Link wieder zurück, ne? weil man braucht ja dann die, die Kollegen aus der Kommunikation wieder, weil sonst ne, der Job, wie du sagst, ist eine der ja, Kommunikation. Das klappt hervorragend. Liegt vielleicht auch daran, dass ich daher komme, ja, genau. äh, ja,
2: Aber Es gibt halt auch bei uns dann zwei dezidierte Ansprechpartner, die sich ausschli ah, äh, nicht ausschließlich, aber ja, hauptsächlich darum kümmern. Und da ist die Zusammenarbeit hervorragend. Natürlich braucht man das einfach. Ja, und es gibt dann auch neue Impulse, die aus der Ecke kommen, ähm, weil auch aus dem Bereich Markenführung, ähm, ja, die Dativ ja Markenwerte und dann gab es eben jetzt seit äh, 2023 gibt es auch einen fünften Markenwert Nachhaltigkeit. Ja, Und da freue ich mich dann natürlich auch drüber, ja. weil es klar macht, dass die gesamte Marke Dativ dafür steht. Und das sind aber Themen, die auch gar nicht unbedingt zentral jetzt gesteuert werden, sondern das kam eben aus der Einheit, die für die Markenführung verantwortlich ist, weil die haben sich die Marke angeschaut, das an, Umfeld angeschaut und gesagt, nein, ähm, wir sind nicht nur leistungsstark führend, sondern wir sind halt
1: nachhaltig zum Beispiel. Da komme ich gleich nochmal drauf. Ich bin noch so ein bisschen neugierig. Du bist jetzt seit ein Jahr, sieben Monate, sagt LinkedIn äh, im Job. Wie hast du dich und wo hast du dich irgendwie in diese Rolle reingefunden? Also wo, wo hast du, ich meine, ich weiß, dass dass du bei bei der IHK, glaube ich, warst, wo hast du dich in die Rolle reingefunden? Also inhaltlich, du hast natürlich vorher schon ein bisschen, aber es gibt ja auch viele strukturelle, hyperfachthematische Themen, in wo man sich reinarbeiten kann. Gab es irgendwas, wo du gesagt hast, das hat mir im Endeffekt in dieser Onboarding-Eingewöhnungsphase in diese neue Rolle am meisten geholfen? Am
2: meisten nicht, aber mir haben halt viele Menschen geholfen. Ich habe schon immer einen Austausch über Netzwerke gepflegt und äh, über dieses Thema Marketing- und Kommunikationsnetzwerk. Die habe ich halt aktiviert und die haben mich mit ihren Nachhaltigkeitsverantwortlichen in ihren Unternehmen in Kontakt gebracht. Und da hatte ich da eine Adressat, äh, also einfach Adressaten und Austauschpartner. Dann hast äh, du mich mit der Peer School angesprochen, das war überhaupt der entscheidende Shift in dem Bereich, weil es halt zum Lernen am schönsten ist, und am offensten und ehrlichsten und natürlich einfach eine fachliche Weiterbildung habe ich mir im Rahmen der IAK Ausbildung auch noch genommen, einfach weil ich in bestimmten Themen zwar ein bisschen Ahnung hatte, aber nicht wirklich sprechfähig war und jetzt bin ich immer noch nicht Experte in allen Themen, aber ich habe halt den groben Überblick und weiß, wo ich hinlangen kann und muss und dann weiß ich jetzt über das Netzwerk auch, wen ich fragen kann, damit ich inhaltlich auch weiterkomme.
1: Ja, ist ja sowieso eine Herausforderung. Die Themenbandbreite ist so riesig und man kann natürlich äh, fachspezifisch und man sieht es ja auch in Companies, das teilweise mittlerweile hoch diverse Teams, die sich dann nur mit einem kleinen Thema äh, beschäftigen, aber die sind dann auch wirklich Hunderte. Ja, das ist ja wirklich verrückt. Das ist was anderes, aber das können wir auch nicht machen. Und wenn ich eine
2: spezifische Expertise ja, brauche, da hatten wir jetzt mal mit dem Vertrieb über das Thema Mobilität diskutiert und ich muss äh, jemanden haben, der mir dazu was macht, dann kaufe ich einfach Expertise als Beratung ein. ja, Weil ich sie auch nicht ständig brauche, sondern in der Situation und das äh, wäre auch Quatsch, dafür eigene Menschen vorzuhalten oder auszubilden, weil das Wissen ist da noch so volatil, dass du auch ständig dich weiterbilden musst. Das ist einfach nicht wirtschaftlich. Ja, dafür sind dann Berater und Experten da, die man dann einfach auch einkauft, wenn es Fragen sind, die man nicht mal en passant klären kann ähm, und äh, sozusagen unter vier Augen in einem Gespräch klären
1: kann. Bin ich völlig bei dir. Das ist auch die Lebensrealität von den meisten Unternehmen, würde ich mal behaupten. Ja. Also, dass man so ein kleines, agiles Team hat, die da irgendwie vor sich. Hin und holen sich einfach ihr Wissen entweder kostengünstig oder voll bezahlt rein und dann, dann, dann ziehen sie weiter und ackern sich durch die Themen durch. Ne? Oder ist das bei dir anders?
2: Nein, nein auch nein. da. Also wir haben, weil wir auch Vorbild sein sollen, äh, wir sind ja nicht berichtspflichtig als Genossenschaft. Ich finde, das ist eine Regelung, Regelungslücke. ja Wir sind auch nicht, werden nicht nach CSRD berichtspflichtig sein, obwohl wir ja mit 1,4 Milliarden Euro Umsatz und mehr als 8.700 Mitarbeitenden groß genug wären. Ja, Und es ist nicht vermittelbar, dass ein kleines KMU mit 600 Menschen ccd bericht schreiben müssen und wir nicht. Aber nichtsdestotrotz wollen und werden wir das auch machen. Und seit 2018 berichten wir auch freiwillig nach dem Deutschen Nachhaltigkeitskodex, ähm und wenn ich jetzt dann den Bericht aufstellen will, den ersten, dann kaufe ich natürlich auch Expert Expertise dazu. Ja, nachher den laufenden Betrieb, den wollen wir natürlich aus eigener Kraft machen. Aber so das erste Mal diesen Rahmen aufzusetzen und die 1100 x Berichtspunkte und Datenpunkte <lacht> sich anzuschauen ja, also und gucken, ist was ist relevant oder? für uns. Ja, ja das machen wir natürlich dann auch mit externer
1: Unterstützung. Ja, ja, klar. ja, klar. Also ne, wie du sagst, punktuell reinholen und dann weiter wachsen. Und ich glaube, der Trick ist ja auch, und das höre ich jetzt bei dir auch raus, dann ist wieder in die Fachabteilung reinzukriegen dass die Kommunikation weiß, die Finance weiß und so weiter und dass man ja selber sich wieder abschafft.
2: Also wir selber können das als Strategie gar nicht alles machen. Wir brauchen das ganze nee, Haus und wie gesagt, das genau. haben wir auch institutionalisiert. Es gibt heute, erstens grundsätzlich ist das Thema im Code of Business Conduct drin und dann gibt es eine Nachhaltigkeitsleitlinie, eine direktive Nachhaltigkeit, der alle mit für Mitarbeiter verpflichtet sind. Also da ist schon mal eine Governance drin. Wir sind ja auch ISO-zertifiziert im Umweltbereich, und wir haben damit in allen Vorstandsbereichen auch mal zwei Nachhaltigkeitsbeauftragte, die wir als loses Netzwerk führen und wir haben eben auch so eine Community, ich nenne das ähm, unser Green, Green Green Team ähm, von Mitarbeitern, die freiwillig in ihren Bereichen, ohne dass sie dafür eine Ressource haben Auftrag, ja, aber gucken Egal, ob sie in der so sind, im Pricing, in der Softwareentwicklung, im Facility Management, was kann ich hier eigentlich noch besser machen und was habe ich für Ideen? Und das sind ja die Menschen, die es am Ende umsetzen. ja. Und wir ja. von der Strategie können nur Impulse geben und wenn wir strategische Überlegungen machen, dann nutzen wir diese Menschen, die es am Ende tun, als Soundingboard und zu sagen, ist das völliger Mist, den wir uns ja überlegt haben ja. oder ist das realistisch? Yeah. Ja, und nur in diesem Dialog kann das ja klappen. Ja, es kann nicht eine Strategieabteilung mit vier Leuten ein ganzes Unternehmen mit 8700 Menschen umdrehen, sondern
1: das können wir nur gemeinsam machen. Nee, das ist absolut, bin ich bei dir. Ich habe äh, neulich mit einem Kollegen äh, zu den Green Teams gesprochen. Die haben, machen das auch sehr viel. Das ich mein, ist ein super Mittel, ja. Ich will nur mal ein bisschen gucken. Wir haben jetzt so ein bisschen über deinen persönlichen Schiff gehört, dass du äh, vorhast, noch vier Jahre da, da dein positives Unwesen zu treiben. Ähm, wo glaubst du denn, dass du jetzt gesamtgesellschaftlich oder so ein bisschen, das ist jetzt ein bisschen ne, große fluffige Wolke, ähm, wo du wirklich einen Shift erzeugen kannst? Du mit deiner Company vielleicht? Wo glaubst, dass du wirklich da was was bewegen kannst?
2: Ja, ich bin da ein bisschen bisschen. Missionare schon unterwegs, weil mir das Thema eigentlich einfach wichtig ist. Dies, dieses Wirtschaften kann nur so gehen und wird auch nur funktionieren, wenn es nachhaltiger wird. Und natürlich sage ich, wir als Genossenschaft tun uns ja sowieso leichter im Thema Nachhaltigkeit, weil ich sage immer, weil wir eine demokratische Form sind, einer Unternehmensverfassung. Wir haben auch keinen Shareholder, den wir mit einer Rendite von 20 oder 30 Prozent bedienen müssen und deswegen vielleicht die Umwelt ausquetschen zu Lasten, äh, zugunsten dieser Rendite, ähm, sondern wir haben zwei wesentliche Stakeholder, das sind die Genossen, denen wir verpflichtet sind, weil in der Satzung der Förderauftrag drin ist und das zweite Wichtigste Stakeholder waren immer unsere Mitarbeitenden, weswegen es Mitarbeitenden in den Genossenschaften auch denke ich häufig besser geht als in anderen Unternehmen. Also die, die Genossenschaft auch immer so eine nicht im Sinne Gemeinwohlökonomie, aber wir haben schon eine Gemeinwohl. Orientierung, weil alles was wir tun auch jetzt als Dativ zum Beispiel dient ja auch dazu, dass unsere steuerberatenden Mitglieder arbeitsfähig sind und ohne die steuerberatenden Mitglieder hat der deutsche Staat kein Geld. Also gut, damit ist auch, <lacht> begreifen wir uns schon ein bisschen als Backbone ja. auf des Mittelstandes und der Wirtschaft. Und das möchte ich natürlich jetzt aus meiner Interessenlage nutzen und sagen zu über die 40.000 Genossen auch an die zweieinhalb Millionen kleinen und mittelständischen Unternehmer, die da dran hängen, zu kommen und auch die zu motivieren rechtzeitig und bevor irgendeine Regulatorik sie erfasst oder bevor sie müssen, sie zu wollern zu machen, dass sie auch jetzt schon sich im Bereich Nachhaltigkeit engagieren. Ähm das hat eine Herausforderung, weil der deutsche Steuerberater leidet, wie viele andere Branchen auch, unter dem Fachkräftemangel und ist in seinem Kerngeschäft schon sehr angespannt äh, und ist noch nicht der aktive Treiber dieser ökologischen Transformation. Ähm, aber ich glaube, dass er dazu gemacht wird und dazu kommen wird, weil auch kleine mittelständische Unternehmen spüren jetzt, dass sie schon was tun müssen. Ja, Teilweise, weil sie Lieferant größerer Untereinheiten oder Konzerne sind, wo sie einfach heute schon eine Mitteilung kriegen, wenn du bis 2030 nicht klimaneutral bist, du mein Zulieferer, bist du nicht mehr mein Zulieferer. Und spätestens dann wird es kritisch, Nachhaltigkeitsmanagement einzuführen. Dann sind da die Banken und Kreditinstitute und wenn man mit Sparkassen und Volksbanken spricht, und was ich auch mache, die ja auch diese mittelständischen Kunden vor allen Dingen haben, auch die informieren über Firmenkundenberater schon zu den Themen und motivieren ihre Mittelständler, sich kümmern, weil sie sagen, wir zu, sonst gibt es vielleicht irgendwann kein Geld mehr oder es wird teurer war vor zwei Jahren noch egal, aber inzwischen sind die Zinsen wieder so, dass das ein relevanter Faktor sein kann, wenn du ein halbes oder ein Prozent Spaß in dieser Finanzierung und letztendlich als dritte Komponente kommen auch die Versicherer inzwischen, je nach Geschäftsmodell und fragen ich hast du eigentlich ein nachhaltiges Risikomanagement? Kennst du deine Umweltrisiken, weil sonst versichern wir dich gar nicht oder es wird halt entsprechend teurer und dann ist es völlig egal, wie groß dein Unternehmen ist, sondern du kommst halt dazu und muss handeln, ja, auch im Bereich Nachhaltigkeit und was machen. Und diese Welle, die würde ich gerne mit unterstützen und nutzen und rechtzeitig, wie gesagt, über die Genossenschaft einmal Vorbild sein in meiner eigenen Berichterstattung als Genossenschaft und dann natürlich über in unsere Informationskanäle dafür auch letztendlich Informationen machen und Werbung machen und bereitstellen, dass sich Genossen und ihre Mandanten auch schon in diese Richtung mit bewegen Das wäre so mein Ziel. Für die gesellschaftliche Transformation.
1: Ja, klar, das ist jetzt auch ist eine Riesenfrage, aber ich fange ja mal so, fange mal groß an, um dann auf die Wie-Frage mal auch ein bisschen rumzuhacken, jetzt die, die nächsten Augenblicke, aber es ist ja ein langer Weg. Ne? Du hast deine Genossen, die, wie du selber sagst, ich kenne meinen Steuerberater, den kriege ich nie ans Telefon, ja, ähm, wie, wie packe ich das, dass ich die aktiviere und dann eigentlich deren Kundschaft, ja, Hast du, was ist da deine Vorstellung, ich, oder vielleicht aus anderen Kampagnen, die ihr gemacht habt, ich meine, da ist ja deine Historie in Marketing und Kommunikation, das habt ihr ja nicht nur einmal gemacht. Na, ihr wollt ja dann schon, finde ich dann durch eure Supply Chain durch, aber auch durch eure Wertschöpfungskette ja durchkommunizieren in die, die zweite Stufe, die ist ja eigentlich nicht einfach ist.
2: Also, wie gesagt, da gehört halt einfach viel Kommunikation und Aufklärung zu. Und man muss ja auch nicht immer gleich alle erreichen. Es ist ja wie jedes Change-Projekt, Transferprojekt, wie jede Organisationsentwicklung gibt es immer Early Adapter, die das erkennen. Und auch im steuerberatenden Berufsstand gibt es die Ersten, die sagen zu, ich mache Nachhaltigkeit, weil ich das zum Beispiel für die Arbeitgebermarke brauche. Weil wenn ich Fachkräftemangel habe, muss ich überlegen, was motiviert Menschen zu mir zu kommen. Und inzwischen ist es eben auch bei kleinen und mittelständischen Unternehmen und auch der Steuerberater, Wirtschaftsprüfer mit seiner Kanzlei ist ja ein solches Unternehmen ähm, durchaus etwas, was dort schon gespielt wird und gesagt wird dazu. Ähm, ich kümmere mich erstmal um die Nachhaltigkeit meines eigenen Betriebssteuerberatungswirtschaftsprüfungskanzlei und da sind schon die ersten dabei, wie gesagt, weil sie sagen, vielleicht kriege ich darüber habe ich einen Vorteil im Bereich ähm, Fachkräftegewinnung und bestätigen das auch, dass das durchaus funktioniert, ja, dass das ein, Differenzierungsmerkmal sein kann, dass man sich eben doch entscheidet, zu dir und zu gehen und nicht in die andere Kanzlei. Also, das ist, glaube ich. Ähm ganz wichtig. Und sie spüren halt eben auch, wie gesagt, dass erste Nachfragen von KMUs kommen, weil die angesprochen werden von größeren Unternehmen. Was macht ihr da eigentlich in Sachen Nachhaltigkeit? Mhm. Wie geht ihr damit? Ja, genau. um? Und kannst du mir helfen? Denn für den deutschen Mittelstand, ich sage für diese zweieinhalb Millionen, wenn da der Geschäftsführer ein Problem hat, ist der Steuerberater sein natürlicher Ansprechpartner. Also die sind ja so zusammengewachsen, was sind meist jahrzehntelange Mandatsbeziehungen, die auch vererbt werden auf die Kinder, in Anführungszeichen. Da macht man ihn natürlich immer zuerst. Ja? Und dann gibt es auch welche Steuerberater, die ich kenne, die stellen halt eigene Betriebswirte, Volkswirte, Kaufleute an, die sich in der Kanzlei um das Thema kümmern, Nachhaltigkeit für die Mandanten. Und das ist mit Sicherheit der richtige Weg. Das hat jetzt noch ist noch keine Welle. Ja, das ist noch ganz leises Plätschern, Aber durch viel Reden und Sprechen, wie jetzt hier auch, mache ich gerne Werbung dafür, sich mehr zu engagieren in dem Bereich.
1: Ich bin völlig bei dir. Das ist eine Vertrauensbeziehung. Ne? Und, aber ich frage mich immer... Wie kriegt man die Leute dazu? Wie kriegst du diesen, was brauchen sie auch an die Hand müssen, weil es ist ja nicht das Ziel, dass eine ein mittelständischer Unternehmen wie mein Vater Unternehmen 25 Meter, der braucht ja keinen Nachhaltigkeitsverantwortlich. Mein Schwager wird sagen, sag mal, die Kostenstelle spare ich mir ja. Ihn aber zu überzeugen, dass er vielleicht ein paar Stellschrauben selber dreht. Why not? Ja, aber das ist ja natürlich ein langer Weg. Hast du da irgendwie das Gefühl, oder was musst du den, den Intermediären? Und ich würde das da ein bisschen auf die Ebene heben, weil ja viele die Herausforderung haben, sie wollen ja irgendwie mit mit Mittlern an die, an die nächste Stufe herantreten, was, was gibst du denen und was gibt dir denen an den Hand? Aus? Ist es rein kommunikativ oder stellt ihr denen auch Medien zur Verfügung, Produkte, Dienstleistungen, irgendwas zur Verfügung, wo ihr sagt, guck mal hier, daraus kannst du dich bedienen und das hilft dir dabei auch nachhaltig und deinen Kunden auch noch. Gibt es da irgendwas? Habt Im Moment jetzt, ich ist, die Frage, ist ich es... Für die, ich ja, will, ja, ich weiß, im Moment Frage ist
2: es... Ne? Warum ja. hacken? Im Moment ist es ähm, im Wesentlichen natürlich Kommunikation. Yeah. Und äh, zweitens ist es, wir werden nie Software in dem Bereich machen, weil das wirklich nicht unsere yeah. Kernkompetenz ist. Okay. Aber wir haben ein großes Ökosystem und auch einen Marktplatzgedanken, wo ich mir schon vorstellen kann, dass wir dann entsprechende Lösungen zum Beispiel zur Nachhaltigkeitsberichterstattung oder für eine CO2-Bilanz onboarden und so die Marktkomplexität für unsere Intermediäre, den steuerlichen Berater reduzieren und ihm einfach eine Empfehlung geben. Also das ist, glaube ich, das weiteste, was wir letztendlich denken können im Moment. Ja, wenn man ganz weit nach vorne geht, den Schritt will ich ruhig gehen, dann kann man natürlich sich auch vorstellen, das wäre eine Vision, die ich aber jetzt bis 2026 Ende nicht mehr erlebe, zu sagen, wir bei uns läuft das unter dem Stichwort ESG-Accounting, weil das wäre schon mega, wenn du die Rechnung sozusagen reinkriegst, die wird heute sowieso gescannt oder elektronisch geschickt, dann mit der verpflichtenden E-Rechnung sowieso und automatisch verarbeitet und gebucht. Wenn du da auch gleich die CO2-Bilanz rausrechnen könntest, weil du einfach die Artikel siehst, die dort fakturiert werden und greifst in den Datentopf rein, in irgendein Data Lake, wo drin steht, das Teil, die Produktnummer hat den und den CO2-Wert und dann könnte man automatisch auch eine CO2-Bilanz generieren. Das muss gehen perspektivisch, da bin ich auch ganz sicher dass das funktionieren wird. Und das wäre ja schon hilfreich. Also jede Form von Automatisierung ist da hilfreich. Und auch bei unseren Mitgliedern und Genossen ist ähm das Thema Automatisierung oder künstliche Intelligenz und Automatisierung keinesfalls Angst besetzt, sondern hoffnungsbelegt, weil sie einfach hoffen, dass sie damit äh, ihre Arbeitskräfte und Fachkräfte, die sie haben, effizienter einsetzen können und von Routine- und Standardtätigkeiten entlasten können. Also in dem Bereich hoffen wir natürlich weiter hilfreich zu können. Da arbeiten wir auch sehr stark dran also die Standardprozesse des Steuerberaters einfach schlanker und effizienter zu machen, damit er mehr Zeit für die Beratung hat oder mehr Zeit auch hat, intermediär zu sein und auch steuerliche Berater arbeiten heute in vielen Netzwerken und ich glaube, da ist die richtige Strategie für die dann auch, sich mit qualifizierten Nachhaltigkeitsberatern zusammenzutun, ob sie die jetzt einstellen oder ob sie die fallweise beschäftigen für Beratungsaufträge und vermitteln. Weil wie in deinem Beispiel, das 25-Personen-Unternehmen braucht keinen Nachhaltigkeitsmanager, das ist einfach zu teuer. Ja, Aber fallweise halten, Systeme aufsetzen, einmal was machen und dann das System in den 25 selber zu befähigen, das immer weiter selber machen zu können, das ist, glaube ich, äh, durchaus ein richtiger Weg. Und so muss man dann, denke ich, den steuerlichen Berater, wie gesagt, mit denn oder Netzwerken von Managern und Beratungen vernetzen, so dass dort die Lösung letztendlich auch entstehen kann. Ich glaube, das ist der richtige Weg.
1: Ja, wie du sagst, viele werden ja in Kernkompetenzen nachher abgeskillt, äh, ne, so aufgeschlaut und dann wird es zum Daily Business. Ne? Wie du sagst, so dieses Zukunftsbild, hey, wenn das irgendwann... Ein, ein Usus ist, dass du insgesamt ein, ein monetäres und ein nicht monetäres Bild einer Company äh, automatisch erzeugst, dann ist es Teil des Businesses, das ist halt ein langer Weg. Ne? Und ich, ich wollte gar nicht anregen, dass du jetzt die, die äh, Unternehmensstrategie eurer Company öffentlich, sondern einfach nur zu überlegen, ne? was, ist, wo, was gibt man den Intermediären auch an die Hand, sodass die dann ja weiterziehen können. Ne? Ich habe es in anderen Kontexten oft aufbereitet, und zu so sagen, pass auf, bitte lauf jetzt mal weiter, weil in meiner Wertschöpfungskette ist viel Mist drin gewesen damals, ich muss also den Gang Jeder Stufe bisschen was an die Hand geben, damit da was passiert, weil sonst habe ich keine Chance. Weil ich habe in einem 500-Mann-Unternehmen gearbeitet, da hat man wirklich nie eine Chance. Und es war egal, ob ich Apple oder Samsung was geschickt habe, die das Info-Ad kam nie an. Ja, Aber <lacht> gerade wenn du ja diese Vertrauensbeziehung hast, die ja da ist, zwischen einem Steuerberater und einem Geschäftsführer, Geschäftsführerin einer Buchhaltungsabteilung, das ist ja schon eine richtig tolle Schnittstelle, wo man ja nicht wirklich was bewegen kann.
2: Und da wird auch, denke ich, noch einiges funktionieren. Du weißt es ja selber, muss ich dir nicht sagen. Das ganze Feld ist ja noch sowas von volatil. Und eine Prognose darüber, was im nächsten Jahr sich alles bewegt in dem Markt, halte ich für fast unmöglich, weil das ist mehr als die klassische exponentielle Kurve, die wir in den letzten Jahren mit Digitalisierung erlebt haben. Ja, auch da wird unheimlich viel passieren. Es fehlen noch ein paar Rahmenbedingungen und Regelungen. Aber in dem Bereich, äh, denke ich, passiert noch eine ganze Menge, genauso wie... Im Bereich Energie halt, ja, auch das war jetzt ein Treiber für das Thema, weil plötzlich die Versorgungssicherheit war ein wichtiges Thema und die Preisstabilität und darüber konnte man auch das Thema Nachhaltigkeit spielen, weil sozusagen der erste Punkt zur Versorgungssicherheit ist Sparsamkeit und Ressourceneffizienz, das diente sowohl dem der eigenen Kostenrechnung, weil man was gespart hat, als auch der Nachhaltigkeit, weil man Ressourcen gespart hat ist mir verrückt, wie einfach das ist. Ne? Und dort muss man halt für jeden die passenden Andockpunkte finden. Wie gesagt, bei einem Unternehmen kann es dieses Thema Ressourcenverbrauch sein, Lieferkette und Versorgungssicherheit. Beim nächsten ist es halt soziale Nachhaltigkeit. Einfach, wie gehe ich mit Mitarbeitenden um? Wie kann ich mich als Arbeitgebermarker äh, differenzieren? Ja, also das kommt halt immer ganz auf dem Bedarf an, aber meine These ist halt, ich finde bei jedem Unternehmen, was, wo etwas nachhaltig besser machen kann und was nicht mehr kostet, sondern letztendlich nur ein Ergebnis bringt, weil es entweder Kosten spart oder einen Mehrwert bringt, Mitarbeitende, eine bessere Produktplatzierung, begehrlich, höhere Begehrlichkeit äh, für seine, für die Produkte bei seinen Kunden, eine höhere Markenreputation, whatever.
1: Ja. Ich weiß, dass äh, gerade im, im, bei Haufe, wo ja dieser Podcast läuft, gibt es auch viele Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer, die zuhören oder auch immer mitlesen. Hast du vielleicht noch einen Tipp, wo fängt man an? Das Ach, ist eine das, riesige Frage, das tut mir leid. Das, das ist
2: eine riesige Frage, die aber im Grunde <lacht> auch einfach letztendlich zu beantworten ist. Ja, sich einfach im Kreis der Geschäftsführung oder auch wo man weiß, so grüne Mitarbeiter oder whatever man hat, zusammenzusetzen und einfach erstmal aufzulisten, was gibt es schon für Nachhaltigkeitsinitiativen überhaupt? Ja, was machen wir denn schon? Ja, wo können wir drauf eins sein? Da gibt es auch Leitfäden der IAKs anhand der 17 SDGs, was man machen kann, egal wie. Aber man kann einfach mal brainen und hören, was tun wir dann schon? Wird überrascht sein, dass es doch schon. Uh, einiges in dem letztendlich in dem Bereich auch gibt, ja, sich zu überlegen, was habe ich für Stakeholder? Also wer hat überhaupt könnte Anforderungen haben? Interessiert das Thema Nachhaltigkeit meine Kunden, weil sie das toll finden oder weil sie es vielleicht selber klimaneutral werden müssen, weil sie woanders zuliefern müssen? Also ist es für die relevant? Ist es für meine Mitarbeitenden relevant? Ja, ist es für meine Kommune relevant, in der ich meinen Firmensitz habe und äh, was auch immer? Und welche Themen ergeben sich aus diesen beiden Betrachtungen, also nach dem Motto, was habe ich schon da und was erwarten meine Stakeholder? Was habe ich da für Chancen und Risiken in der Ecke? Und dann kriegt man schon die ersten Themen raus, die man letztendlich auch priorisieren und bearbeiten muss und kann sich dann überlegen, welchen Ambitionsgrad ist da? Also ich habe die Themen ja, Kreislaufwirtschaft, Energieeffizienz soziale Nachhaltigkeit, Mitarbeitergewinnung. Was habe ich da für ein Innovationsniveau? Und was habe ich da für Ziele? Und wer meldet sich auch im Unternehmen? Oder wo sehe ich die Verantwortlichkeit, dass ich einen Treiber definiere, den ich dann, und dann kommen wir auf den Anfang unseres Gesprächs, genau. wirklich gleich nah an der Geschäftsführung aufhänge, genau. äh, damit die letztendlich auch was machen können. Also man kann hier relativ smart anfangen. Ja, es gibt ja auch keine Hemmschwelle. Ja, einfach sich mal drei Stunden Zeit nehmen, vor am Mittag zu sagen, was machen wir eigentlich alles? Was verstehen Stehen wir unter Nachhaltigkeit und was könnten erste Themen sein, die wir aufgreifen und wo wir auch Quick Wins für uns erzielen und durchaus Quick Wins haben, sind so eine Kosteneinsparung. Ja. Also da geht immer was. Das ist für mich ich gar Und wir sind Frage. uns da
1: einig. Ich habe diese Debatte schon oft in ja. anderen Kontexten, wo ich denke, aber dein Kunde will es? Ich wette mit dir, mindestens zwölf Mitarbeiter wollen es auch. Ne? Und dann, aber es ist ja oft diese Angst, wo fängt man an, das Thema ist groß. Oder man, man fokussiert auf die. Und ich mag es kaum sagen, aber auf die guten alten ähm, Papierbecher und nicht auf die Themen, wo es wirklich ums Eingemachte geht. Ne? Wo du jetzt auch gesagt hast, hey, wir müssten eigentlich gucken, dass es mittellangfristig, ganz langfristig ein holistisches Bild einer Company gibt und nicht nur die finanzielle Geschichte. Das ist ja ein ganz anderer Impact, als zu sagen, wir benutzen keine Pappbecher mehr.
2: Ja, aber alter konfuzianischer Leitsatz, seine große Reise beginnt mit einem ersten Schritt und einfach losgehen. Und es ist wirklich ja. einfach. Und natürlich fängt man nicht an mit den Themen, wo man sagt, das geht sowieso nicht, sondern guckt, was geht. Das ist aber auch wie jede Organisationsentwicklung im Unternehmen. Ich nicht mit den Betonköpfen anfange, sondern mir die Leute aussuche, die Bock drauf haben und die Lust haben. Und dann breitet sich das aus. Ja, dann habe ich irgendwann 40 Prozent an Bord, 60 Prozent und 80 Prozent. Und die letzten 20 Prozent, dann sage ich, ja, so what, die altern halt irgendwann raus oder auch nicht. Aber ich kann nicht alle mitnehmen, weil wenn ich da meinen Blick zuerst hinrichte, ja, dann passiert auch nichts. Ja. Ja. Und Energie ist immer da, wo die Aufmerksamkeit ist. Und das ist eine Energie, die ist kostenlos, nachhaltig und kann auch gezeigt <lacht> ja. werden.
1: Ich will nur mal ein ganz kleines Zukunftsbild sagen: In 15 Jahren sitzen wir bei einer Flasche Wein nach einem guten Golfspiel an einem wunderschönen See. Du sagst, du hast noch vier Jahre. Was was würdest du als Erfolg bezeichnen, wenn das geklappt hat?
2: Och, wir haben, ich muss gerade gucken, wir haben viel geschafft in unserer CO2-Bilanz. Wir haben äh, eine KPI für Nachhaltigkeit in der ergebnisorientierten Vergütung der datif mitarbeitenden verankert. Das war mir wichtig. Wir haben eine Vorstudie gemacht, ob es sich nicht lohnen würde, einen eigenen Energiepark aufzubauen. Und die Antwort ist ja, aber das geht erst, wenn ich bin, Das liegt aber nicht an mir, aber so lange laufen nur unsere Verträge, aber die Energiemanagerin ist dran, Energieeinkäuferin. Und was äh, ich gerne noch sehen würde, das ist ein Forschungsfeld, was unser Softwarearchitekt gerade wagert, ist letztendlich das Thema, das Feld, sondern das Stichwort Green Coding. Ja, Ich sage mal, Dativ gehört zu den Guten, weil wir digitalisieren und dematerialisieren, indem wir digitalisieren und damit gibt es weniger carbon die Prozesse. Die nächste Iteration, die Software in die Cloud zu legen, das ist auch effizienter, weil so ein Rechenzentrum ist, braucht weniger Hardware und weniger Strom als Tausende, Zehntausende, Hunderttausende von Servern in den Büros unserer Mitglieder und äh, seiner Mandanten. Und unsere Rechenzentren sind schon, was die poe da angeht, wirklich hochgradig effizient. Die müssten wir nach Schottland oder Island legen, dann wird es noch besser, aber das machen wir nicht. Und dann gibt es noch einen Ansatz, den haben wir rausgeforscht. Das ist das Thema Green Coding. Wie baue ich also Softwarearchitekturen, dass die Software wenig Prozessor braucht, weil dann muss ich weniger Hardware kaufen und braucht weniger Energie. Uh, da muss ich weniger Strom einkaufen, der bei DATEV seit 2014 aus erneuerbaren Energien kommt. muss ich noch schnell Werbung machen. <lacht> ich Und, schon, äh, muss
1: immer noch mal ein Ja, Das ist ganz gut. Man merkt eine leichte Prägung. Ja,
2: Wir sind die Guten, keine Frage. Aber wir können ja. immer noch besser werden. Und das ist ein Feld, das hat sich unser oberster Softwarearchitekt, der Volker, dem Thema angenommen. Da gibt es auch gerade ein Projekt nach dem Motto, wie muss man Softwarearchitekturen gestalten, damit sie weniger, damit sie erstens Energiemesspunkte haben, dass ich den Energieverbrauch und Prozessorenverbrauch messen kann, dass sie das minimieren, was sie da brauchen. Weil das ist vielleicht Millisekunden- und milliampere watt bereich wie auch immer du das nennen willst, aber über die Milliarden von Buchungssätzen, die in den Rechenzentren laufen, skaliert es halt am Ende doch. Da gibt es noch kein gesichertes Wissen. Das wissen auch die Menschen von SAP noch nicht und anderen auch nicht. Aber wir forschen daran, wir tauschen sich die Kolleginnen und Kollegen natürlich auch mit anderen Softwareunternehmen in verschiedenen Kreisen. Aus. Aber ich glaube, da ist noch mal ein guter Move drin, das zu machen. Und darauf würde ich gern zurückgucken, dass es den blauen Engel für Cloud-Software gibt und dass wir den tragen, dass wir dann so das Visionsbild.
1: Boah, es ist eigentlich schade, dass wir uns vor sechs Jahren nicht, aber ich war, habe nämlich mein äh, Head of Product Development genau die gleiche. Ich sag sag mal, dein, dein Software ist die grün. Mir äh, Augen geguckt. Die Antwort werde ich immer verschweigen, aber sie war nicht positiv. Ähm, und, aber er hat sich das Thema auch geschnappt, weil er dann, der hat sich 30 Sekunden eingelesen und gesagt, oh, da ist meine Software auch sicherer. Ah, ja, vielleicht sollten wir uns das Thema mal annehmen. Na, du ja. hast weniger Data Junk drin und die ganzen Sachen, die einfach die Serverparks hochlaufen lassen. Aber er sagt, der Server kostet halt nichts. Ja, ähm, ist egal. Aber er sagt, das hat so viele Aspekte neben der Nachhaltigkeit. Er sagt, das macht schon ja. viel. da hat er sich auch, aber er hat auch festgestellt, das ist noch ein weites Feld, aber es ist cool, dass ihr dran seid. Wie gesagt, da hat es mir, als du vorhin so ein bisschen im Vorgespräch ähm, ein sanftes Nerdfest im Bereich gestartet hast, wo ich dachte, oh ja, da war ich auch voll drin, weil das da ist das, wo du, und das ist auch so ein bisschen wieder ein Sprung zurück, plötzlich jemand was an die Hand gibst und sagst, pass auf, du benutzt ein Produkt einmal weiter, das, das ist schon gut. Das ist das, das hat viele Effekte, ähm, die einfach für uns alle gut sind. Ja, also Das ist schon echt deshalb ein spannendes Feld. Und ich bin mal gespannt, was so die nächsten Jahre rauskommt. Na, was weil es muss ja auch eine ganz andere Lernkurve an Coding und Entwicklung und Softwarearchitektur und Systeme und sowas und Hardware und sowas geben.
2: Ne? Ich bin aber sehr optimistisch, weil, also ich habe ja. zumindest hier bei der Dativ das Glück, egal in welchem Bereich ich gucke und um dann mit den Ideen zum Thema nachhaltig kommt, gibt es immer unheimlich viele Menschen, die wirklich Lust darauf haben und die auch intrinsisch motiviert sind, das zu tun und das ist der sicherste Weg, dass es auch zum Erfolg führt. Das mag mal schneller und mal langsamer gehen, weil es mal gibt es mehr, mal weniger Leute, aber es gibt immer genügend mhm. Menschen, die mittun und das ist wirklich das ist ein großes Gute, ja. Für mich als Nachhaltigkeitsmanager, ja. wenn du einen Vorstand hast, der Lust darauf hat, einen Aufsichtsrat, der das unterstützt, und dann noch unheimlich viele Mitarbeitende, die ja. mitmachen. Deswegen sehe ich da der grünen Zukunft der Gründate. Wir tragen die Unternehmensfarbe grün das seit 1966. Bin ich
1: wirklich aus, optimistisch. So. Ich höre raus. die Rahmenbedingungen sind doch schon sehr förderlich. Ich glaube, der nächsten Podcast-Gast und nehme ich mal jemand aus der Waffen- Konzern, börsennotierten Industrie. Also wir haben ja auch einen
2: regionalen Austauschkreis <lacht> in Nürnberg ähm, initiiert und da ist zum Beispiel neben Uwex auch ein Familienunternehmen, ja. aber auch Schäffler mit dabei und die haben natürlich einfach ob ihres Geschäftsmodells ganz andere Herausforderungen. ja, klar. ja das ist gar keine Frage. Du kennst ja bei euch auch aber die Baustellen und trotzdem sind sie alle dabei, weil ja, klar. viele sagen. Ja, Es ist auch ein Differenzierungsmerkmal im Wettbewerb und wir werden als Unternehmen nicht überleben, wenn wir nicht in diese Ecken und Themen investieren werden. Also es ist einfach businessrelevant
1: und nicht mehr nice to have. Genau, und was wir auch besprochen haben, es hat ja so viele, es ist so, so viel, wo du einfach dann auf mehr, mehr Geld einzahlst oder weniger Kosten. Ja, Also das zahlt auf ganz klassische Businessentscheidung ein und das finde ich immer so spannend, dass da ein paar Augen aufgehen ähm, und ich bin, bin echt begeistert, dass du das mit deiner vielen Erfahrung auch einfach bestätigst, ja, weil man kann das ja auch ganz anders nochmal betrachten. Danke Klaus, ich bin echt gespannt, äh, wenn wir ich, ich stelle uns gleich mal den Termin ein äh, am See, ich frage mal die Astrid, ob ich die Bude kriege äh, am, am am See unten <lacht> ähm, und Nee, ich, ich finde es auch spannend, dass du auch gerade diesen, diesen großen Blick hast, dass du auch, ich sag mal, euer System denkst, mitentwickelst und auch sagst, hey, pass auf, und äh, ich baue mir nicht irgendwas und danach bin ich weg und dann ist es mir egal, sondern dass die Energiemanagerin da wirklich die nächste Baustelle vor sich hat, die, die sie oder die Nachfolge auch von der Person. Ja? Ähm, weil das hat ja auch, einen, ich glaube, einen großen Mehrwert, dass man auch so in meiner eigenen Abverschaffung vielleicht denkt. Ja? Bei dir ist es natürlich auch spannend, weil du einfach, du weißt, man... Wann es soweit ist? Ja, aber es muss
2: halt, dass die Systeme müssen halt immer ohne einen laufen. Das war aber schon immer mein Leitsatz, egal in welchem Job ja, weil einfach das System das selber regulieren muss. Und das so zu enablen, dass das geht, ist einfach die wichtigste Aufgabe.
1: Ja, klar. Nee, äh, sehr cooler Ansatz. Ich äh, sag ja, ich bin mal großer Fan von dir, ich lerne immer so viel, wenn, du, wenn wir uns auch äh, zu anderen Themen sehr informell austauschen, ähm, da das nehme ich immer wir. sehr viel mit. Klaus, vielen, vielen Dank auch für die Einblicke. Gerne. Das mit der Werbung nehme ich dir nicht übel, das kommt deiner Historie zugute, das ist okay. Und vielen, vielen Dank für deine Zeit und ich bin gespannt, was wir in ein paar Jahren besprechen werden.
2: Aber wichtig ist, wir werden in ein paar Jahren in jedem Fall was zu besprechen haben ah. und zwar Fortschritte werden geführt.
1: Das davon bin ich überzeugt.